1: Zum Thema Winnetou wurde in den letzten Tagen ja eigentlich schon alles gesagt, oder?
0: Naja, nicht so ganz. ne? So ein Thema ist doch eigentlich dann erst beendet, wenn auch Jürgen Klopp was dazu gesagt hat. Wer mich auch gezogen hat, ist Winnetou. Karl May, na klar. Da hast du Winnetou geguckt und dachtest, am Ende gewinnen immer die Guten. Und das ist fantastisch. Bis heute bin ich ein großer Verfechter des Happy Ends.
1: Im Podcast Leader Talk hat Klopp das gesagt, bei einem Interview, das allerdings, müssen wir anführen, lange vor der aktuellen Diskussion geführt worden ist. Und natürlich hat Klopp da auch noch viel mehr erzählt. Könnt ihr alles hören? Den Leader Talk gibt es auf meinsportpodcast.de und auf Sport1 und überall, wo es Podcasts gibt. Aber es passt gerade zur aktuellen Diskussion. Ja,
0: ja, super. Jetzt bewirfst du auch noch einen anderen Podcast. Ja, also Dann sag uns aber doch jetzt bitte wenigstens, was man hier bei uns stand jetzt zu hören hat bekommt. Ja,
1: natürlich, ein bisschen Werbung muss ja sein, bei uns ein bisschen Cross-Promotion. Ja. Aber natürlich, bei uns gibt es natürlich auch was spannende Themen. Wir sorgen uns gleich um die Abhängigkeit im deutschen Tennis von einzelnen Starspielern und wir versorgen euch mit den wichtigsten Fakten zur heute beginnenden Basketball-EM und zur Handball Bundesliga-Saison.
0: Und wir sagen Guten Morgen zustand jetzt, dem ersten Sport Podcast des Tages, unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst vom SED. Mit mir Andreas Wurm. Und mit
1: mir, mit Malta Asmus, und wir würden uns auch heute freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich abonniert. Das geht überall, wo es Podcasts gibt. Aber jetzt kommt erstmal der aktuelle Stand zu seinem Recht. Der aktuelle Stand jetzt, auf den bringen wir euch nämlich mit unserem SED-Newsblog. Und wenn ihr euch gefragt habt, wann kommen eigentlich mal die Bayern bei euch dran? Im Newsblog sind sie vertreten, die Bayern im
0: DFB-Pokal. Darüber spricht heute die Sportwelt.
1: Das ging ja schnell bei den US Open. Zweite Spieltage sind rum oder waren gerade rum und da waren alle deutschen Männer schon aus.
0: Ja, es stand ja zu befürchten, ne? aber, aber trotzdem ja. historische Dimension, denn dass kein Deutscher überhaupt die zweite Runde erreicht hat, das gab es zuletzt 1984. Puh, das ist schon wirklich sehr,
1: sehr deutlich und das zeigt auch jetzt wirklich überdeutlich, wie... Abhängig von starken Resultaten von Olympiasieger Alexander Zverev, dass deutsche Tennis im Herrenbereich einfach ist, er ist nun mal der einzig erstklassige deutsche Spieler.
0: Ja, aber selbst die zweite Reihe ähm, stimmt einen da durchaus sorgenvoll. Es ist ja auch nicht gerade reich bestückt, diese zweite Reihe. Und um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, ähm, vergleicht die zweite deutsche Reihe mal mit der spanischen oder mit, dem, mit oh. der italienischen, Puh, da wird es bei uns ganz schön dünn.
1: Ja, und das ist weniger ein Problem der Spieler, natürlich auch irgendwo, aber letztlich auch ein Problem des Verbandes, der muss strukturell jetzt was tun, damit der Nachwuchs den Übergang auf die Profitour einfach reibungsloser schafft oder
0: überhaupt schafft. Naja, das gilt übrigens genauso für die Frauen, ne? da ist ja. die Bilanz nur unwesentlich besser, Kerber, Babypause, aber also war ja auch davor nur ein Schatten ihrer selbst, also wenn man sie, wie sie früher performt hat, das gleiche gilt quasi für die zurückgedrehten Andrea Petkovic, also es bricht eigentlich eine neue Zeitrechnung an.
1: Ja, muss. Und da kommt dann Jule Niemeyer, die Einzige, die es in New York jetzt in Runde 2 geschafft hat. Aber danach kommt auch lange nichts. Also Spielerinnen wie Natasja Schunk zum Beispiel oder Eva Lüß, die sind noch nicht so weit und benötigen jetzt bestmögliche Förderung, um ja denn auf sich dann auch Jule Niemeyer so ein bisschen unterstützen zu können da oben.
0: Ja, und das zu unterstützen, um das zu unterstützen, er ja, muss wie gesagt, hats gerade angesprochen, auch der Verband was tun, ne? Zum Beispiel ja. auch verdiente Kräfte wie Petkovic dafür gewinnen. Der ZDF hat sie schon gewonnen, aber jetzt muss er auch noch der DTB sie gewinnen, ja. Also sie muss sich im deutschen Nachwuchs engagieren, muss Vorbild sein, muss ja vielleicht ja auch so ein bisschen äh, das Recruiting äh, mit im Auge haben, denn von Erfahrung von Ex-Spielerinnen ihres Kalibers könnte der Nachwuchs natürlich durchaus profitieren.
1: Journalistischen Nachwuchs kann das ZDF auch selber produzieren, aber Tennis-Nachwuchs, das kann vielleicht nur Petkovic. Sollte der DTP mal drüber nachdenken.
0: Analyse.
1: Heute geht sie los, die 41. Basketball-EM und für die deutsche Nationalmannschaft, ja da wird sie ja zum Heimspiel, das haben wir ja schon gesagt, sie trägt ihre Vorrundenspiele ja in der Kölner Laxess Arena aus.
0: Ja und weitere Spielorte in der Gruppenphase sind Tiflis, Mailand und Prag und die Finalrunde geht dann in Berlin über die Bühne und auch das Finale am 18. September, die wird, wird es in der Mercedes-Benz Arena ausgetragen.
1: Ja, und da hoffen wir natürlich, dass die deutsche Mannschaft dann dabei ist. Aber wer kommt denn überhaupt in die Finalrunde, also ins Achtelfinale?
0: Je vier Teams aus vier Sechsergruppen, die qualifizieren sich. Und dann geht es nach dem Achtelfinale im K.O.-System bis zum Endspiel weiter.
1: Und wer ist Favorit?
0: Naja, Vize-Europameister Serbien ne? mit Nikola Jokic von den Denver Nuggets, wir haben über ihn bereits berichtet, da muss mhm. man wahrscheinlich ganz stark einschätzen diese Truppe, bei denen steht übrigens der frühere Bundestrainer Svetislav Pesic, der ja auch schon die Bayern-Baskets trainiert hat an der Seitenlinie und bei Alba auch, also den kennt man hier mhm. ja gut. Ja und Nationalmannschaft, der weiß wie man Turniere ja, gewinnt, klar.
1: 93, lange ist sehr, aber da hat er mit Deutschland schon mal die EM geholt.
0: Genau und äh, auch der deutsche Auftaktgegner Frankreich mit äh, Rudy Gobert ist äh, von den Minnesota Timberwolves steht mit auf der Favoritenliste und Titelverteidiger Slowenien, obwohl die ja in der Weltmeisterschaftsqualifikation zuletzt gegen Deutschland komplett enttäuscht hatten und auch Griechenland.
1: Jetzt hast du Deutschland gar nicht mit aufgezählt, obwohl die sich zwar eine Medaille als Ziel ausgegeben haben, aber ich glaube auch, da ist Skepsis eher angebracht, denn die müssen jetzt auf diese tolle Leistung, die du eben angesprochen hast gegen Slowenien in der WM-Quali natürlich aufbauen, also wenn sie das schaffen, dann könnte was gehen, aber dann muss auch wirklich für die deutsche Mannschaft alles passen und zwar auch noch konstant passen, denn diese Gruppe B, wo sie da reingelost wurde, ist heftig. Da warten richtig, richtig dicke Brocken. Frankreich, Slowenien, Litauen, Ungarn, Bosnien. Ja, also das ist nicht unbedingt Laufkundschaft, was da kommt und äh, Deutschland fehlen ja auch gleich mehrere NBA Cracks verletzt. Trotzdem auch wenn die eben nicht dabei sind, die Truppe hat Potenzial.
0: Ja, aber das gab es natürlich schon oft, ne? dass die Mannschaft ja. Potenzial hatte, aber sie hat das Potenzial einfach nicht abgerufen. 2019 bei der Weltmeisterschaft in China war das so, bleibt jetzt zu hoffen, dass unter der Führung von Kapitän Dennis Schröder diesmal das Ganze ein bisschen anders läuft. Aber ja. nur wenn auch der wirklich vorangeht und wenn der seine Qualitäten wirklich ausspielt, ist dieser Long Run dann auch wirklich möglich. Heute in der Sportgeschichte. Blicken wir mal zurück. Engländer feiern in München.
1: Ausgelassen, euphorisch. Und dabei war da noch nicht mal Europa, äh, Oktoberfest.
0: Ja, ne, der Jubel der Engländer am 1. September 2001 hat mit Fußball zu tun. Denn so. im Olympiastadion, da hat die englische Nationalmannschaft soeben die deutsche Mannschaft in der WM-Qualifikation nach Strich und Faden auseinandergenommen.
1: 5 zu 1. 5 zu 1 hieß es nach 90 Minuten, die erst zweite Heimniederlage in der WM-Quali damals überhaupt für das DFB-Team. Und mit der war zunächst überhaupt nicht zu rechnen gewesen, denn Carsten Janker, der hatte schon nach sechs Minuten eigentlich die deutsche
0: Führung geschossen. Ja, und dann war es aber vorbei ne, mit ja. der Herrlichkeit. Denn dann kam Michael Owen über Deutschland hinweg. Er alleine <lacht> schoss drei Tore. Er trippelte Jens Nowotny und Christian Wörns. schwindelig. Die hatten Knoten in den Beinen.
1: <lacht> und TV-Experte Günther Netzer, der analysierte hinterher ziemlich schonungslos. Das, äh, tut länger weh. Äh entscheidenden Spiel derartige Klatsche abzuholen, das glaube ich, das wird Spuren hinterlassen. Vor allen Dingen, weil uns heute auch äh, wirklich die Grenzen aufgezeigt worden äh, sind, äh, wo wir stehen. Wir haben in entscheidenden Situationen
0: Fehler gemacht, die einfach nicht passieren dürfen. Analyse
1: Und heute startet nicht, wie vorhin gehört, die e die Basketball-EM nicht nur, sondern auch die HBL geht wieder los. Gestern gab es den Supercup und heute stehen dann die ersten Spiele der neuen Saison an.
0: Ja, einer Saison, in der wieder einige große Herausforderungen vor den 18 Klubs stehen und sie gemeistert werden müssen. Mögliche Pandemie-Einschränkungen wegen der für den Herbst natürlich wieder befürchteten nächsten Welle. Mhm. Natürlich aber vor allem akut wegen der Energiekrise durch den Krieg in der Ukraine.
1: Ja, Die führt zu steigenden Kosten. Die Clubs müssen ihre Reisebudgets zum Beispiel anpassen, nach oben korrigieren und natürlich auch mit steigenden Hallenmieten rechnen. Dazu könnte es ja auch noch sein, dass dann Zuschauer im Gegenzug auch noch fernbleiben, weil die sich das Erlebnis Handball-Bundesliga wegen der Inflation einfach nicht mehr leisten können oder eben auch wollen und da einfach sparen.
0: Ja und dabei sollte es in erster Linie eigentlich um den Sport gehen, ne? um die Frage, wer wird denn Handballmeister?
1: Ja, und Das ist eine spannende Frage in diesem Jahr, die ist schwerer zu beantworten als so in den letzten Jahren, denn an der Spitze, ja da ist es sehr eng, gleich vier Teams muss man da auf dem Zettel haben, natürlich Meister SC Magdeburg, die haben ihren Kader nur ganz leicht verändert, gehen also ja quasi mit gleicher Stärke in die Saison, wollen ihren Titel wiederholen, der THW Kiel ist da, nach Platz 2 im letzten Jahr sind der natürlich auf Revanche.
0: Ja, aber die haben natürlich ein großes Handicap im Schlepptau. Ne? Die langwierigen Verletzungen ihrer Leistungsträger, Spielmacher Sander Sargosen und der Abwehrchef äh, Henrik Pekeler werden einen großen Teil der Saison verpassen.
1: Und das wollen dann natürlich auch die Füchse Berlin zum Beispiel oder die SG Flensburg-Hande wird ausnutzen und da ja, sich vorne mit etablieren und natürlich am liebsten die Kieler und die Magdeburger dann am Ende überflügeln.
0: Ja, viel Spannung und einige neue Stars gibt es in dieser Saison, zu sehen Wie zum Beispiel Top-Rückraumspieler Matthias Gitzel von äh, den Füchsen Berlin. Ja,
1: der Däne, der war ja MVP bei Olympia und den hat die halbe Handballwelt gejagt und Berlin hat am Ende den Zuschlag von ihm bekommen. Das ist ein spannender Kerl und spannend werden auch die beiden Kieler Neuzugänge aus Schweden. Also Erik Johansson und Karl Wallinius, beides Rückraumspieler und Magdeburgs neuer Keeper Nikola Portner, auf den muss man auch gucken, auf den Schweizer, der den Abgang von Yannick Rehn zu PSG ja kompensieren soll.
0: Ja und nicht zu vergessen Julian Köster, ne? nach ja. dem Aufstieg von Gummersbach, mit Gummersbach könnte der Senkrechtstarter der Nationalmannschaft da auch in der Bundesliga zu einer echten Attraktion werden. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Also rekapitulieren wir nochmal. Die Basketball-EM beginnt
1: heute und Deutschland ist gleich gefordert ab 2030 vor 15.000 Zuschauern in Köln gegen mit Favorit Frankreich.
0: In der HBL empfängt unter anderem der HSV Hamburg, die SG Flensburg-Handewitt. Außerdem ist der Aufsteiger VfL Gummersbach bei TBV Lemgo Lippe gefordert. Insgesamt stehen vier Spiele auf dem Programm. Alle starten 19.05 Uhr. Und im Fußball wird heute gelost. Die Fußballerinnen von Bayern München, die erfahren,
1: gegen wen sie in der zweiten Quali-Runde der Champions League ran müssen. Ab 13 Uhr wird das gegnerische Team in Nyon dann ausgelost. Meister VfL Wolfsburg kann sie ja zurücklehnen. Die sind bereits
0: für die Gruppenphase gesetzt. Ja, und wir sind auch gesetzt ne? für morgen wieder ab 7.07 Uhr im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de. hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei.
1: Und denkt vorher ans Abonnieren und Bewerten und dann hören wir uns natürlich morgen wieder Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malta Asmus.